0: Na program Projekt Nauka. Nowe technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Zaprasza Leszek Mordarski. Hybrydowa proteza stawu kolanowego od dolnośląskiej firmy Kontur 2000 z elementami wydrukowanymi na drukarkach 3D Jens. W naszym studiu goście Paweł Wesołowski z firmy Kontur 2000. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Trzciński z lubańskiej firmy Kontur 2000. Witam serdecznie. I Karol Kula, który przyjechał do nas ze Śląska z Gliwic. Chodź po drodze z Wrocławia, 3D Gens. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, proteza stawu kolanowego to duże wyzwanie dla, dla twórców?
1: Rzeczywiście jest to wyzwanie, chociaż na początku nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak duże jest to wyzwanie.
0: Firma Kontur 2000 miała wcześniej doświadczenia w sferze medycznej? A
1: nie, zaczęliśmy... Wyzwanie y tym większe. Tak, tak, jak najbardziej. Zaczęliśmy 10, prawie 10 lat temu... To był pierwszy projekt, w którym zaczęliśmy rozwijać tą protezę. Projekt skończył się z dobyciem doświadczenia. Natomiast w tej chwili zaczęliśmy drugi projekt, który mamy nadzieję, że doprowadzimy już do końca do finalnego. Etapu.
0: Nawet laicy wiedzą, że staw kolanowy to jedno z najbardziej skomplikowanych w ciele człowieka miejsc.
1: Kinematycznie bardziej skomplikowana oczywiście jest ręka i dlatego nie podjęliśmy się ręki. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o prędkości stawu, jeżeli chodzi o momenty przenoszone przez ten staw, jest to wyzwanie i to widać na rynku po prostu nie ma takich protez jeszcze.
0: A no właśnie chciałem zapytać, bo proteza ta jest protezą hybrydową, czyli umożliwiającą pracę jako tradycyjna, tradycyjnie rozumiana proteza, ale też jako urządzenie, które się porusza samo.
1: Tak, proteza ma dwa tryby pracy. Jedno to jest, tak jak pan dobrze zwrócił uwagę, to jest tryb taki pasywny, którym to człowiek nadaje rytm protezie i to on dostarcza energii do niej, natomiast drugi tryb pracy to jest aktywny i to pozwala poprzez wykorzystanie silnika i, i układu sterowania oraz układu zasilania dodać tej energii z zewnątrz, czyli dodajemy jakby dodatkową funkcjonalność, która pozwala swobodnie ma pozwolić swobodnie wejść po schodach czy gdzieś na wzniesienie. Od razu rodzi się pytanie, zasilanie, czyli w plecaku akumulator? Nie, aż w plecaku nie. Dlatego, że jest to właśnie hybryda, czyli łączymy dwie, dwa typy różnych rozwiązań. Dlatego 90, około 90% ruchu tej protezy będzie wykonywana bez dostarczania energii. Stąd możemy sobie pozwolić na mniejsze zasilanie.
0: I ono w tych kluczowych momentach będzie wykorzystywane. Tak, dokładnie. Prace nad taką protezą to też prace z wykorzystaniem wysoko specjalizowanej technologii materiałowej.
1: Tak, jak najbardziej. Wykorzystaliśmy tutaj wiele różnych materiałów. Tu jest bardzo wymagający um, problem, jeżeli chodzi o połączenie geometrii, wymiarów i mocy przenoszonej przez te materiały. I to jest rzeczywiście wyzwanie dla takiej protezy.
0: Czyli wytrzymałość, ale też w pewnym sensie elastyczność. No i wszystkie inne. Ale
1: Nie może to być bardzo duże, bo to musi człowiek nosić. To nie może być ciężkie. ciężkie.
0: Z czego ta proteza jest wykonana?
1: Tych materiałów tam jest kilka różnych. To jest przede wszystkim stal wysokostopowa. Wytrzymałe elementy, ale też lekkie aluminiowe części. Również obudowy drukowane właśnie z tworzyw sztucznych.
0: No właśnie, obudowy. Firma 3D Gens z Gliwic ma już doświadczenie.
1: W
2: Tokudu do Hospital w Sofii została przeprowadzona operacja wszczepienia żebra, żebra. pacjentowi, który, który miał problemy właśnie z piątym żebrem. Stało ono zdeformowane, więc została wydrukowana z nylonu, z materiału estycznego i zamontowane w ciele ludzkim. Pacjent żyje, ma się dobrze, jest też naszym, tak jesteśmy w stałym kontakcie z tym pacjentem. I, I tym tropem Kontur
1: 2000 przez Sofię w
2: Bułgarii trafił do firmy 3D GenS?
1: Nie, ta technologia ogólnie jest znana od kilku lat. My ją też w małej skali wykorzystujemy u siebie. Przede wszystkim przy prototypowaniu. Natomiast nie mamy takich dużych drukarek i tak zaawansowanych u siebie, więc część wydruków zlecamy na zewnątrz. I tak trafiliśmy właśnie na firmę 3D Jak się drukuje protozestawu
2: kolanowego? Drukowaliśmy obudowę, która, która jakby chroni elektronikę i musi być na tyle dobra, lekka, jeśli chodzi o człowieka i też zachowany jest odpowiedni kształt, że jest to drukowane z jednego elementu. Poza tym wydaje mi się, że tutaj kluczowym elementem był czas, do wytworzenia tej obudowy. Wytworzenie całej obudowy zajęło nam około 18, 18 godzin. Z tego co wiem firma Kontur otrzymała po czterech dniach obudowę już gotową tak? Od, od, od rozpoczęcia procesu, więc drastycznie zredukowaliśmy czas, co jest bardzo istotne przy tak nowoczesnych technologiach. Nie mówiąc o kosztach, taki aspekt finansowy. finansowy. Tradycyjna metoda zajęłaby, podejrzewam, około kilku tygodni.
0: Ta obudowa była drukowana już na protezie, czy tę obudowę dopiero później Nie. się nakłada? Na
2: nakłada, na jest ona drukowana, jest drukowana, jest to wszystko w drukarce, drukowane łącznie z podporami, jeżeli są bardzo skomplikowane kształty, więc drukujemy z podporami, w naszym przypadku podpory są rozpuszczalne, więc bardzo skomplikowane kształty możemy sobie na drukarce 3D wytworzyć i mogą być stosowane Między innymi to już w Państwa projekcie.
0: Ten materiał można pomylić z ludzkim ciałem?
2: Można to pomalować, można to yy, przeszlifować, można zamontować. Można różne nałożyć, elementy, nałożyć też, tak, dokładnie przykleić
1: skóropodobny właśnie materiał.
0: Taką protezę można skalować?
1: Teoretycznie tak. Jest, ja mówię o różnych
0: pacjentach, Tak, tu, Tak, które jak można najbardziej.
1: Mamy w planie zrobić kilka typu szeregów, yy, tak, żeby. Można było to dzieciom zastosować, kobietom, mężczyznom. Jest, jest typu szereg rzeczywiście w
0: planie. Ta proteza to jest prototyp, czy to jest gotowe urządzenie, które konkretnemu pacjentowi będzie zainstalowane, w mówiąc nieładnie?
1: W tej chwili jest to prototyp na etapie badawczo-rozwojowym. Czyli to nawet nie jest jeszcze prototyp, który jesteśmy w stanie przetestować. Tak naprawdę jesteśmy w momencie dopracowania, już prawie na końcu dopracowania tej części pasywnej, czyli całej mechaniki która na jest najtrudniejsza w tym całym projekcie. A następny krok? Część aktywna? Tak, następny krok to jest część aktywna, czyli uruchomienie wszystkich czujników, jakieś opracowanie algorytmów sterowania i oczywiście integracja, uruchomienie tego. No i na końcu testowanie.
0: Jaką funkcjonalność docelowo będzie mieć takie kolano? Ona pozwoli biegać, wspinać się po schodach?
1: Co do biegania? Mamy nadzieję, że tak szybki chód na pewno co do biegania zobaczymy, bo to tak naprawdę wszystko wyjdzie przy testach, czy, czy będzie na tyle mogła przenosić obciążenie, przede wszystkim wyhamowujące. Jeżeli chodzi o wchodzenie po schodach, to właśnie ta innowacyjność tej protezy ma pozwolić na to, żeby pacjent czy użytkownik mógł wchodzić w miarę swobodnie po schodach.
0: Czyli ten drugi tryb aktywny. Tak,
1: to jest tryb aktywny, który umożliwi tą funkcjonalność.
0: Rozumiem, że jakieś środowiska medyczne
1: również brały udział w tworzeniu tej protezy? Tu zaskoczę Państwa. <głos> Podeszliśmy do tematu typowo inżyniersko. Oczywiście wspieraliśmy się różnymi narzędziami takimi jak motion capture, czyli digitalizowanie ruchu, analizę tego ruchu. Natomiast mieliśmy w zanadrzu oczywiście kontakt do, do tego typu środowisk medycznych, natomiast nigdy ich nie wykorzystaliśmy.
0: No ale w końcu ocenie ich
1: to będzie poddane. I tak naprawdę ocena będzie przez końcowego użytkownika. Mhm. To będzie najbardziej wiarygodne. Kiedy,
0: bo jak mówimy, to prototyp kiedy taka gotowa wersja tej protezy stawu kolanowego ujrze światłodzienny.
1: Ciężko tak określić dokładnie. My oczywiście mamy plany związane z realizacją projektu. Najbliższy jakiś taki kamień milowy to będzie zawody w Szwajcarii, w Zurichu. To są Międzynarodowa Olimpiada, na którą się zgłosiliśmy z naszym rozwiązaniem. I tam będzie można sprawdzić jak, jak tak naprawdę nasze rozwiązanie wynik, wygląda w stosunku do całej reszty. Ta olimpiada... Tam będzie tak naprawdę cały świat.
0: No, czyli konkurencja spora. Wystarczy się zgłosić na taką olimpiadę, czy przechodzi się weryfikację Przechodzi selekcja? się
1: weryfikację jak najbardziej. Dla nas o tyle jest to zaszczyt, że jesteśmy jedyną, jedyną polską firmą.
0: Proteza stawu kolanowego, no załóżmy, że powstała. Co dalej?
1: Tak naprawdę właśnie i takim sprawdzeniem się i myślę, że, że trampoliną, odskocznią będzie ten występ na, tych, na tej olimpiadzie. I to tak naprawdę dużo nam pokaże, gdzie jesteśmy. Półtora tygodnia później jedziemy na targi branżowe, więc też będziemy widzieć, jaki jest odbiór tego produktu. I to będzie warunkować dalsze kroki.
0: Czy słyszący nas chorzy mogą zapisywać się do kolejki?
1: My nie będziemy końcowym firmą czy podmiotem, który będzie implementował to. My możemy produkować tego typu elementy, natomiast są wyspecjalizowane firmy, które zajmują się implementacją, przystosowaniem później do konkretnego, tak, do konkretnego pacjenta. Technologia
0: 3D wykorzystana tutaj także przy tworzeniu obudowy protezy stawu kolanowego. W tej chwili mocno zdobywa rynek.
2: Technologie przyrostowe są bardzo redukują koszty z wytworzeniem produktu. Przede wszystkim bardzo szybko możemy mieć produkt finalny. Po paru godzinach możemy pracować nad nim. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa, są personalizowane, czyli możemy każdy, każdy element dostosować. Do, do naszego zastosowania, jeżeli tutaj mówimy o zastosowaniu takim elementu ludzkim, czyli człowiek może to wykorzystywać, to bardzo popularne są ortezy, gdzie mm -hmm. drukujemy po prostu ortezę. Nie stosujemy gipsów, jakichś elementów, tylko drukowane są ortezy. Spersonalizowane pod dokładnie pod pacjenta, pod jego wymogi. Bardzo szybko możemy ją wytworzyć i praco taki, taki pacjent może ją założyć i sprawdza, sprawdza czy, czy jest dopasowana, czy nie jest dopasowana. Jest to na pewno dużo wygodniejsze niż tradycyjne, tradycyjne metody i dużo tańsze. Przede wszystkim.
0: Tworzenie w cudzysłowie części zamiennych do ludzkiego ciała jeszcze niedawno wydawało się fikcją, a tutaj proszę, żebro.
2: Jeśli chodzi o firmę Freedgeance, my specjalizujemy się głównie w przemyśle i tutaj stosujemy, drukujemy właśnie elementy do przemysłu, które są zastosowane bądź w maszynach, bądź już w wyrobach gotowych. Jeśli chodzi o żebro i tutaj Państwa zastosowanie firmy Contour 2000, dla nas jest to też nowość, ale pokazuje kierunek w którym druk 3D się rozwija i to, są, to jest przyszłość. Tak? Nie oszukujmy się, jest to dużo tańsze, metody przyrostowe są dużo, dużo szybsze. Widać tutaj duży rozwój w tym kierunku. Jeśli chodzi o stosowanie w ludzkim ciele, brakuje badań. Nie ukrywajmy się, to jest bardzo newralgiczne i jest to też taki delikatny, delikatny element, bo nie każdy pacjent zgodzi się na wszczepienie elementu, jeżeli mamy do końca badań przeprowadzonych. Na pewno na pewno w przyszłości będzie można takie rzeczy robić.
0: Przygotowanie takiego stawu kolanowego do druku 3D z czym się wiąże? No
1: żeby obudowę wydrukować przede wszystkim trzeba mieć model 3D, czyli musimy zaprojektować to w jakimś systemie kadowskim najlepiej. Taki model później przekształca się na specyficzny tam kod, który jest już czytelny dla drukarek 3D.
0: To jest model anatomiczny czy niekonieczny?
1: Dla nas to jest po prostu model, który przedstawia fizycznie komp w komputerze, ale geometrycznie przedstawia to, co chcemy uzyskać na końcu.
0: I taka dokumentacja trafia do, do drukarni, mówiąc w cudzysłowie, i ona zajmuje się resztą, tak. budową tak. obudowy.
2: Dzisiaj możemy tak zrobić, że nie ma potrzeby w ogóle kontaktu z firmą Fridichens. Możemy taki plik sobie wysłać, sami zdecydować, dobrać odpowiedni materiał, wydrukować. Jedynie jest fizycznie potrzebny pracownik, żeby zdjął model z drukarki.
0: Pytałem, co dalej po protezie stawu kolanowego. Największym wyzwaniem, jeśli chodzi o tego typu sferę medyczną, mówił pan kwestia ręki, tak? Byłaby?
1: Właśnie o dziwo jeszcze te 10 lat temu, kiedy myśleliśmy o, o tym, co wybrać, czy rękę, czy, czy kolano. Na szczęście wybraliśmy kolano, <laughs> bo dzisiaj okazuje się, że właśnie... Technologia druku 3D spowodowała, że każdy w domu może sobie ściągnąć model 3D ręki i oczywiście są to bardzo proste ręce, ale modele rąk. Mówimy o protezach już, tak, 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 takich
0: Tak, pasywnych. jak najbardziej,
1: ale dzisiaj każdy może sobie pozwolić na to, żeby wydrukować sobie rękę, lepszą oczywiście lub gorszą, nawet napędzaną silniczkami.
0: Czyli, czyli tutaj rynek już jest dosyć mocno nasycony. Tak,
1: dokładnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o staw kolanowy, tu jest ciągle nisza i ciągle firmy pracują nad tym, żeby ten produkt dopracować do takiego momentu, żeby można było go sprzedawać, dostarczać użytkownikowi końcowemu.
0: Kwestia przeciążeń jest tutaj tak. bardzo ważna. Tak,
1: przeciążeń no i też prędkości, bo... Problemem tutaj jest przełożenie, dlatego że jeżeli chcemy zrobić takie przełożenie, żeby nadążało przy chodzie normalnym, czyli żeby ta proteza się dość szybko ruszała, to jest znowuż problem z momentem, który musimy dostarczyć przy wchodzeniu po schodach. I na odwrót, jeżeli zrobimy przekładnię taką, która pozwoli podnieść człowieka na schodach, to jest problem wtedy z nadążeniem z prędkością obrotową przy chodzie po płaskim terenie.
0: Co jest bodźcem dla takiej protezy? Mówi pan nadążyć. Za czym ona nadąża?
1: Tu jest kilka podejść. Jedno z nich to jest założenie czujników mioelektrycznych, które badają aktywność mięśni pozostałych powyżej kolana. My natomiast poszliśmy w innym kierunku. Tak naprawdę oczujnikujemy tak protezę, żeby z bardzo dużym prawdopodobieństwem wiedzieć, co się dzieje z, z użytkownikiem i zareagować na to w odpowiedni sposób.
0: Hybrydowa proteza stawu kolanowego na Olimpiadzie w Szwajcarii. Myśli Pan, będzie zainteresowanie ze świata takim rozwiązaniem?
1: Oczywiście nie wiemy co robi konkurencja i na jakim jest etapie, natomiast patrząc w tej chwili co, co jest dostępne, jakie informacje są dostępne, to rzeczywiście to może być jakiś przełom.
0: Docelowo pacjent, który myśli o takim sposobie poprawienia swoich warunków życia będzie w zasięgu cenowym takiej protezy?
1: I tu dotykamy bardzo wrażliwego tematu, dlatego że to są ogólnie rozwiązania bardzo drogie. Do końca jako inżynierowie nie, nie wiemy skąd się ta cena bierze. Nie też tego tematu tak bardzo nie drążyliśmy. Natomiast te pasywne protezy są już bardzo drogie, a dodatkowo aktywne, aktywne które droższe, są bar tak? dużo bardziej skomplikowane i wymagające, te będą niestety jeszcze droższe.
0: Perspektywa z jednej strony optymistyczna, z drugiej no zawsze pieniądze były barierą, no ale być może one sprawią, że takich protez przybędzie na rynku, a jedną z pierwszych, taką w pełni funkcjonalną, będzie proteza z Lubania. Oby. Moimi gośćmi byli Paweł Wesołowski i Piotr Trzciński z firmy Kontur 2000. Dziękuję za rozmowę. Także Karol Kula z firmy 3D Gens, która to firma zbudowała obudowę do protezy stawu kolanorega. Dokładnie. Dziękuję Dzień za rozmowę. Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź.